0: Bienvenidos a Espacio Sagrado Un Café con Chamán Javier Episodio número 14 de la temporada 2 Yo soy Javier Ángeles, gracias por estar aquí Gracias por permitirme entrar a tu vida Y sobre todo por darle continuidad a este proyecto Que espero que siga creciendo Sigue creciendo porque además, repito, esta es información para ti Que además me sirve también a mí como una forma eh, también de terapia poder hablarte de toda, de toda esta información y tener a quién comentársela en algunas ocasiones. No por, no por otras circunstancias, sino todos mis pacientes pues he hablado con ellos, les transmito este conocimiento y eh, ya lo saben, algunos eh, van empezando y van sacando también sus propias eh, analogías, sus propias conclusiones y eso obviamente para, para uno como, como, como guía, como terapeuta es nutritivo. Ahora imagínate cuando podemos hacerlo de una manera más grande, de una manera eh, donde podamos abarcar más voces, donde podamos llegar a más eh, lugares, eh, a otros países, pues por supuesto que es, es, eh, que es excitante, que es, que es rico, y que a pesar, por ejemplo, que esta, eh, a lo mejor tú no vas a saber, y a lo mejor no tienes por qué o no te interesaría saberlo, pero para poder llegar al programa ideal, a veces nos tardamos, y no creo ser el único, nos tardamos 3 4 horas grabando. Yo te puedo decir, por ejemplo, que después de reponerme de la emoción, después, que es parte de lo que vamos a hablar ahorita, eh, el haber hablado del desfile, de los, de los, el desfile dorado de los faraones y, y más bien emperadores y emperatrices egipcios o de lo que hoy conocemos como Egipto, bueno, me ha costado y de, de, de verdad horrores, porque además no solamente de verlo, sino también de comprenderlo en toda su capacidad y extensión, y, y que además cuando lo quieras transmitir no te aborden otro tipo de sensaciones y emociones, híjole, es intenso. Pero obviamente no quiero adelantarme porque si no entonces vamos a estar como en la película de Matilda, Bruce, eh, que está comiendo el pastel, llega un momento en que, pues sí, se tiene que comer todo y ya no, ya no lo disfrutas, ¿no? Entonces vámonos por orden de, de, también de, de importancia. Esto lo voy a dejar hasta el último. Ah, y pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente de lo que es la entrada del mes de abril. Ya te había dicho, por ejemplo, en el episodio pasado, eh, que estamos en un mes que se considera fatídico porque el número 4 en realidad es la suma del 13 que entre sí mismo. 1 más 13 es igual a 4. El número 4 representa precisamente el fin y el inicio. El fin del proceso de, um, de movimiento y entendimiento para pasar al de expresión. Ajá. Es decir, por ejemplo, primero eres consciente, eres consciente después de ti mismo y de, de tu sombra. Y después ya empieza el proceso de comunicación entre tú y tu sombra. Número 3 Pero para que haya una manifestación y movimiento se necesita el número 4 Pero el número 4 es un número muy denso por lo tanto no es, que, eh, no es que ya una vez que haya una manifestación, significa que, más bien una, una precipitación, no significa que haya una manifestación, Ajá. entonces eh, a lo que vamos o a lo que quiero llegar es por ejemplo que el hecho de que tengas una semilla que haya eclosionado no significa que ya mañana vas a tener el fruto y no significa que pasado mañana vas a tener el, la cosecha, para nada. Entonces, es precisamente parte del proceso tener paciencia y entender que ha terminado un proceso y que necesitamos toda la fuerza, paciencia y entereza para pasar al siguiente. En el proceso, por ejemplo, de la, de la vibración, del, del, del paso natural de nuestro planeta, visto como una representación de la, energía de la energía masculina y femenina, entenderíamos entonces que ha terminado el proceso de la infancia para pasar al de la adolescencia. Y la adolescencia ya es prácticamente eh, una capacidad de dar vida. Los adolescentes, bueno, de por sí de niños ya la tenemos, pero no estamos preparados. Eso no significa que estemos listos, y es por eso que representa el número tres. El hecho de que haya una, manifestación, una posible manifestación o comunicación entre las partes involucradas no significa que haya ya una disposición y una capacidad tanto corpórea como es psíquica para poder pasar a algo más. Por eso se tiene que respetar el proceso de la infancia. Por eso el maestro decía, ser como niños y hay de aquel que agravia a uno de estos niños. Y es por eso que en el programa pasado yo te decía eh, algunas técnicas para que pudieras, y desde el antepasado de hecho, para que pudieras precisamente regresar y empezar a sanar la castración que nos han aplicado desde el proceso de corte de la imaginación. El herramienta que es vital para poder aprender a regresar a ser como dioses entonces una vez que el planeta tierra ha terminado o nuestro planeta o nuestra madre nuestro, nuestra gaya, nuestro nuestra nave perdón, nuestra nave nodriza, ya ha terminado su proceso de infancia quiere decir que ya empieza el proceso para poder ser madre empieza a ser consciente de sí misma pero también te decía precisamente que en estas fechas es cuando más sacrificios de niños existen para poder a las fuerzas oscuras entregar esa energía de niños y poder dar madurez y precipitar todas aquellas peticiones que las entidades oscuras han prometido. Y entonces es donde vamos a empezar a ver una, un sinfín de rituales en todos lados con eh, fachas de shows, por ejemplo, lo que pasó en Egipto, lo vuelvo a mencionar. Eh, otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, que la gente no sabe cuáles cómo, cómo son los verdaderos orígenes de la Pascua. En, en otros lados, cómo hacen sus representaciones y no tienen una idea de lo que están haciendo, creyendo que están haciendo un proceso católico cristiano, que no estoy diciendo que no existe y que no lo hagas. Pero ya también se ha olvidado, si sí, de por sí desde que yo era pequeño, más o menos en los 80 ochentas, eh, ya muy pocas personas respetaban precisamente estas fiestas y sabían que eran las fiestas de guardar, yo me acuerdo que eran vacaciones pero se sabía que tenías que ir a la iglesia, que te tenías que sentar a rezar el rosario, eh, que tenías que hacer acto de constricción, que tenías que eh, agradecer que en su momento también tenías que ir a sentirte mal a la iglesia por lo que se le había hecho el Hijo de Dios. Y ahora solamente se sabe de la Semana Santa porque pues, es vacaciones, porque hay que irnos a la playa. Y aún en eh, la gente no respetando las, las, las recomendaciones de las autoridades, que bueno, gracias, los felicito. Pero pues en esta ocasión tengo que, tengo que ser claro y honesto en que pues, en lugar de haber guardado. Pues es importante ir, salir y despejarse. Entonces es como ver los dos lados de la moneda. Vamos a tratar de y que no se note como una crítica a ninguno de los dos aspectos. Solamente estamos analizando lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces, eh, cuando tú, por ejemplo, eh, entiendes esa parte, sabes que después viene también el proceso de convertirse en madre. Porque una vez que ya dejas la, la infancia, ya entonces empiezas a explorar tu cuerpo ya eres más consciente de él, empiezas a explorarlo con tus amigos, con tus amigas, puede ser que lleguen las primeras experiencias sexuales, que la gran mayoría las buscan en esa edad, ¿eh? y hay unos que ya llegando a la madurez, pues digo ya cada vez es menos, pero todavía existen personas así, ya después de la, de la etapa de la adolescencia es cuando ya se acercan y tienen sus experiencias sexuales, pero bueno, eso ya es dependiendo cada día. No me estoy viendo viejito, simplemente y sencillamente hay personas que así lo, que así lo ven y si, si tú supieras a la edad a la que yo perdí mi virginidad, bueno, pues entonces te reirías y te pediría que platicáramos entonces del clima. <risa> bueno, en ese sentido, eh, pues bueno, eh, eh, estamos hablando precisamente de, 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 de todos estos procesos y por eso te estaba compartiendo durante el live en Facebook. En el día miércoles ejercicios con numerologías y con cartas del tarot la número 3 y la número 4 porque en especial necesitábamos entender con la número 3 de que si nosotros no tenemos la madurez emocional y psicológica para poder solicitar algún beneficio o algún don por ejemplo pues obviamente no va a llegar lo que tú estás esperando digamos tú quieres que se acaben las deudas económicas pero en lugar de pedir que llegue más abundancia Quizá a lo mejor sería interesante preguntarte a ti mismo a través de la numerología y de los ejercicios que estuve dando, ¿por qué no has podido comprender o qué necesitas entender y qué tipo de técnicas requieres aplicar para tener una mejor administración? A lo mejor hay un recuerdo muy guardado de que, no, eh, de que tu familia, por ejemplo, no era responsable con el dinero o de que otros le tienen miedo. Entonces, obvio, si tú tienes ese tipo de información, va a ser muy difícil que el dinero te rinda, llegue y salgas de las deudas, salgas de una problemática o que te respeten en tu trabajo. O tener incluso una, una actividad económica de mejor paga. Porque todos la merecemos, obviamente, pero si en ti, por ejemplo, no está instalado, no está reforzado el merecer, pues entonces precisamente con el ejercicio buscaríamos la intención de reforzar el sentimiento de merecimiento para que entonces pueda llegar en la manifestación de una bendición económica o de un mejor trabajo o de una mejor casa o simple y sencillamente de una, de una fortaleza y entereza porque además no todos persiguen el beneficio económico el, por ejemplo el saber decir no la gran mayoría de la gente le cuesta trabajo. Y además en México nos sentimos honrados. Hasta le tenemos una canción. Siempre, este, ¿cómo dice la canción de la negra? Este, Diles que no como me dijiste a mí. Este, sí, sí es así, ¿no? Como me dijiste a mí, pero no les digas cuándo. Por eso, por eso sigo penando. ¿Sí me explico? Digo, no estoy cantando. Pero entonces, o sea hasta la misma negra, eh, que obviamente una morena, una prieta, una prieta linda este, dice no y el chico se lo alaba se le dice pues diles también a ellos no. nosotros no sabemos decir no y es una de las cosas que principalmente los extranjeros nos critican muchísimo porque si, si ahorita el lunes lo checo Ay, nos ponemos de acuerdo por supuesto no sabemos decir no y cuando alguien nos dice no, nos ofendemos, nos sentimos agraviados, ya no nos quieren. Y entonces todas esas son las cuestiones que a lo mejor deberíamos, como raza, como cultura, empezar a, a mover en nosotros antes de pedir que nos lleguen los beneficios económicos, de amor, de los hijos, de, de una mejor vida. ¿Sí me explicó? Entonces creo que es interesante que podamos reflexionar sobre estas y parte precisamente de eso es una muerte, la muerte. Cuando tú decides terminar con eso, quiere decir que estás a punto de darle um, muerte a algo para pasar a una mejor oportunidad, a, una, a quitar una inmadurez para pasar a un proceso de madurez emocional, que además deberíamos de perseguir siempre. Y entonces, pero no, es en que no sientas que te estoy dando una lectura moralista, pero es que en realidad el latino tiene incluso en el idioma, ya lo hemos hablado en, en, en programas anteriores, cómo de, incluso en el idioma como lo decimos, ¿no? Ay, quién sabe, ya estaba roto. Se rompió. No, güey. Lo rompiste. Lo provocaste que se rompiera. Participaste en que se rompiera. Y es donde tú deberías de participar. Y es donde como maestros y como guías debemos de, de optar para decirle a la gente que está bajo nuestra observación, guía y cuidado, evita decirlo. Y por eso les di precisamente ese ejercicio. Entonces, esa es la representación de lo que estamos nosotros llevando a cabo cuando decidimos darle final a una parte asquerosa de nosotros, inmadura, impresentable, para poder pasar una parte a una nueva era en nuestra existencia y entonces la renovación llega, la resurrección de algo mejor se presenta y eso es parte precisamente de lo que antes se celebraba cuando era la Pascua que después perdón, se tuvieron que acoplar ciertas fechas para poder quedar en el calendario neopagano que ahorita te lo manejan como como, como se llama como si fuera neopagano de 1970 para acá pero no, o sea, es que realmente el paganismo nunca se ha ido, pero pues hay que, jugarle a la, hay que jugarle al chistoso, ¿no? Y entonces es precisamente donde la iglesia católica se vio muy astuta. Entonces, para poder tener más eh, personas eh, dirigidas hacia su culto, pues empezaron a manifestar que todas las fechas eran, en realidad, todas las fechas paganas en realidad eran cultos católico-cristianos y por eso tenemos, por ejemplo, el Día de San Patricio, este... Que en realidad era el culto a un, a un sacerdote y culto celta, Santa Brígida, que, es, que era la diosa Bridget, el dios Eliel, que es este, el, el dios Elios, que era el dios Eliel, por ejemplo, y así sucesivamente, digo, tenemos a Apolo, que, que se convierte en Jesús, y otro de los sincretismos es Pan, el dios de los rebaños, que también se convierte en Jesús. Y entonces, después por ahí hacen un sincretismo muchísimo más raro y convierten a los. A los sátiros los convierten en demonios, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero que sí tienen que ver con una raza extraterrestre. Eso sí tiene que ver. De hecho, hay una película precisamente eh, con el protagonista de eh, Two and a Half Men, este Charlie, Charlie Sheen, eh, precisamente, que se llama la, la película se llama Ya llegaron o ¿no? Ya están aquí, algo así, y precisamente habla de una raza que es mitad humano y mitad como tipo patas de cabra, como si fueran precisamente sátiros. Y además, lo más chistoso es de que se desarrolla la historia en un pueblo de México, muy similar a un pueblo mágico estilo Yau de Pec, Tepoztlán, Peña de Bernal, eh, que precisamente tienen un tipo de vibración muy especial, pues ahí los, los extraterrestres están creando una tecnología y están haciendo sus cosas, ¿no? Entonces pues bueno, para que nosotros vayamos entendiendo toda esa parte, la iglesia lo hizo y fue muy astuta y mucha gente hizo la conversión. Y entonces nosotros tenemos que entender que en la fecha, precisamente cuando se hacían las celebraciones para pasar y celebrar que los niños dejaban de ser niños para convertirse en adultos y entonces ya podrían seguir ayudando a crear la estirpe y, a, y a hacer la extensión de la raza y del apellido y antes del apellido pues la, la actividad a la que te dedicabas, a que se dedicaba a tu familia, pues obviamente era el proceso de fertilidad, de abundancia, de desarrollo, de ganancia, de expresión y era a lo que se le atribuía precisamente todo ello a la diosa Ishtar, que se convierte en la diosa Eostre o la, o la diosa precisamente Ostara, que es la diosa que se celebra en estas, en estas fechas. De la diosa, de la, de, la diosa de, la, de la estrella de las ocho puntas, que es precisamente la diosa Nike. Las ocho puntas se encuentran en Inglaterra, la diosa Nike, o Nike, se encuentra en, en lo que tú conoces en México como el ángel de la independencia. Y que si entonces, si tú ves, la encuentras también en, 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 en Italia, por ejemplo, la encuentras, la encuentras, me parece que también la encuentras en Francia, y así con diferentes... que la, también la conocemos como la diosa Victoria. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos esa parte, podemos también ver por qué en estas fechas es precisamente un rompimiento. O Se rompe precisamente el huevo de pasar de una inocencia a pasar a un proceso muchísimo más, muchísimo más grande, más importante. Un proceso de fertilidad entre más hijos... Más abundancia, porque se trabaja más la tierra, porque se trabaja más eh, el, el ganado. Obviamente, entre más tierra se trabaje, más grano, más venta, más pan, más, más poderío, más presencia, y así sucesivamente, más manos que trabajan el, el, los resultados del ganado, más carne, más leche, más nata, más mantequilla, más velas, ¿sí me explico? Entonces, en ese momento es donde se entiende precisamente el proceso de la abundancia que además también nos han castrado con la mentira de que la familia pequeña vive mejor nos aumentan los precios y bueno todo lo que nosotros ya conocemos para que después empiecen los procedimientos de que no puedes disponer de tu dinero porque además ahora con esta narrativa de la pandemia si tú agarras dinero puedes posiblemente contagiar entonces el próximo paso es quitarte el dinero físico convertirlo en dinero este de celular para que tú sientas que tienes la prosperidad, pero la seguridad, así te lo manejan. La seguridad de que pues obviamente no, nadie le va a hacer nada, nadie te lo va a quitar, nadie te lo puede hackear. Digo, en estos días quise sacar, el día de ayer de hecho quise sacar dinero del banco, curiosamente el cajero no me dejó sacar la cantidad de dinero que se supone que te permite sacar el cajero. Y yo me pregunto por qué en estos días, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor me estoy comportando un poco paranoico, pero ya con, con todo lo que están manejando, creo que puede ser justificable. Ajá. Entonces, eh, una vez que tú entiendes esto, a la diosa, por ejemplo, eh, a la diosa Ishtar, que se celebraba precisamente con, con el proceso del huevo, que el huevo es un simbolismo de prosperidad y de fertilidad, ligado precisamente al animal que es el conejo, eh, el conejo que también te, te permite perderte, también te permite ganar El conejo tiene un ciclo de 28 días Y es uno de los animales más fértiles, al igual que con los gatos Este animal era o es uno de los favoritos de esta diosa Que curiosamente también es venerada en forma de uh, itchel En la península de Yucatán Que también tiene un conejo y que curiosamente tenemos un conejo grabado en la luna y que además también según las historias mexicas ha sido el animal que fue lanzado por el dios Quetzalcóatl el dios Quetzalcóatl es precisamente la Kundalini eh, cuando se activa y que obviamente se activa por procesos de tantra de una sabiduría sexual de una, pero obviamente no, no, no andar en la pirugés, no, o sea, en una madurez sexual a, a través de la meditación, a través de la yoga, a través de, 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 de ejercicios y de técnicas Para precisamente poder despertarla y acercarnos a través de una sexualidad sana y sagrada A nuestro, nuestra verdadera potencia como seres humanos Es entonces, y fíjate cómo está todo relacionado, vas a decir, wow A lo mejor sí, este, este, está muy fumado el día de hoy pero es que estoy tratando de ligarlo de tal manera que lo puedas entender, que te puedas comprender. Y entonces, como en estas fechas eh, se celebraban estas, eh, eran estas fiestas, pues al, un, al momento de tratar de unificar, de, dicen por ejemplo los historiadores, que los cristianos encontraron en los paganos una similitud. Pero si nosotros vemos que la iglesia se fincó en las bases paganas, esta curiosa aseveración no puede ser cierta entonces por lo tanto quiere decir que los paganos, digo los nuevos los nuevos cristianos encontraron la forma de ligar una celebración con la otra y entonces decían que la cueva tumba de José de Arimatea que fue donde se puso el cuerpo del que tú conoces con el nombre de Jesús se metió y al momento de abrirse en el domingo de resurrección entonces se abre y es como si se abriera un huevo y entonces Jesús son los dones, son los regalos y es precisamente de donde sale la fiesta de la búsqueda del huevo, que realmente es muy similar a la piñata mexicana, que además es curioso que en la entrada del, del, de la madurez del planeta Tierra encontramos la fiesta de la búsqueda de los beneficios y las bendiciones que, que vienen en el huevo, que representa prosperidad, y entonces cuando tú rompes la piñata, pues estás recibiendo los dones de la vida al destruir al pecado. O sea, como si fueran precisamente celebraciones o festividades, hermanas. Una vez que tú ya entiendes esto, si tú quieres seguir celebrando la Pascua como te enseñaron, eres libre, pero ya sabes de dónde viene. Si quieres anexar, que además yo creo que en muy poco tiempo vamos a empezar a ver... Y cada vez más, no solamente en la frontera norte de México Sino yo creo que cada vez más Así como hemos visto el, Cómo el Día de Muertos ya abarca a Estados Unidos Y nosotros hemos adoptado el Halloween En muy poco tiempo vamos a empezar a adoptar también La celebración de la búsqueda de los huevos de Pascua Así como muchos están empezando a celebrar también La fiesta de, de las cosechas El Día de Acción de Gracias Que mucha gente dice que no es cierto Pero en realidad pues sí lo estamos celebrando mucha gente sí lo celebra y dan las gracias tanto por anexarse a la fiesta como por la acción misma de aprender a dar las gracias por los dones recibidos en muy poco tiempo lo vamos a ver y es así como se hacen los sincretismos en las fiestas entonces tú puedes hacer precisamente investiga cómo se decoran los huevos por qué se decoran los huevos celebra precisamente a través de la magia del huevo meditación a través del huevo y no es algo ilógico, por eso tienen las mujeres eh, los óvulos, que son huevo, cuando hacen la fertilidad es el huevo, eh, digo el, la fecundación es el huevo, los hombres tenemos los testículos que obviamente en la manera burda pues, se le conocen como huevos por la, forma, por la forma que tienen y que no es más que otra cosa que también el efecto de prosperidad, de fertilidad que nosotros tenemos como parte de la existencia digo, creo que estoy hablando entre personas adultas y no hay por qué espantarnos ¿Mm? pues una vez que ya lo entiendes y que ves que todo está relacionado hacia la madurez sexual, para que puedas llegar precisamente a ese motivo y a ese momento, entenderás precisamente que tus formas y tus pensamientos son los que te han llevado a clasificar el sexo como sucio no te permiten disfrutarlo y si lo disfrutas Muchos me podrán decir, no es cierto, pero si haces un escrutamiento a tu psique, vas a ver que no lo has disfrutado como tú esperas. Está constatado en estudios y en hechos científicos que, por ejemplo, el hombre generalmente sufre de eyaculación precoz porque se le ha enseñado precisamente que sus primeras prácticas, que son la masturbación, tienen que ser en primera a escondidas, en clandestinidad y obviamente en rapidez. Y entonces, en lugar de poder disfrutar nuestra, sexo, nuestra sexualidad, obviamente lo que buscamos es la satisfacción inmediata. Y por supuesto que cuesta trabajo entonces buscar la satisfacción de tu pareja, llámese hombre o llámese mujer, porque obviamente tú no conoces la propia. Te enfocas precisamente en una sola área, que muy pocos se enfocan en todo el miembro. Obviamente, muy pocas personas se enfocan en todo el cuerpo. Obviamente, la mujer es la que sale... Eh, la que sale perdiendo o la pareja del hombre es la que sale perdiendo porque no, no encuentra la satisfacción. Y si tú supieras la cantidad o el, más bien el porcentaje de mujeres que pelean por una caricia, fíjate nada más, porque ni siquiera les, les han dado buen placer. La cantidad de mujeres que me busca para que les ayude a recuperar a la pareja perdida que ni siquiera les enseñó les mostró lo que es satisfacción. Y es así, ¿eh? Les puedes, pre puedes preguntar, ¿y ¿te satisfacía? No, la verdad no. Entonces, no te lo saben explicar, pero como hay soledad, como hay dependencia y hay muy poco amor propio, la gran mayoría se clava con eso. Y entonces tenemos a muchos hombres creyéndose los grandes amantes, cuando ni siquiera saben tocarse a ellos mismos y volvemos a lo mismo nuestra inmadurez nuestra capacidad de no atendernos de no querernos de no querer saber más de nosotros mismos y entonces como decían en un tratado esotérico tristemente los hombres llegan a una edad en la cual parecen huevo seco porque han sacado toda su información todo su semen y ahora ya nada más les queda no morir en el intento de mantenerse, en un de mantenerse lo más sanos posibles sin una enfermedad que los acabe de manera triste. Un tratado de eh, prácticas tántricas dice por ejemplo que los hombres arriba de 60 años bien entrenados ya no deberían de eyacular. Los hombres de 50 a lo mejor una vez al mes, los hombres de 40 de dos a tres veces. Y ahora a ti, amigo, en tu casa, en tu momento, si me estás escuchando, dependiendo de tu edad, no te estoy diciendo, ni por favor no lo tomes, como que te estoy castrando para que tú de dejes o de toquetearte o, o de disfrutarte. No, te estoy diciendo que busques las opciones para que puedas encontrar el camino para disfrutarte más, no te acabes, no te seques y puedas aportarle un poco más también a tu pareja. Espero que se haya... Podido entender así, porque si no, entonces digo olvídalo y sigue con tu vida como estabas y... y el destino como te esperaba, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que haya quedado bien clara esta parte. Que repito, no es una forma de castrar, es una forma de informarte para que puedas despertar y darte cuenta. Y si tu mujer no encuentras o no lo tienes, o si lo tienes, tienes una pareja, busca cómo ayudarlo a él a entender precisamente el proceso. De el placer, en especial si tú sabes tu placer que a la mujer también se le ha castrado diciendo que no se debe de masturbar que no debe de hacer que le... por favor por favor, olvídate ya de todas esas voces, de todas esas tarugadas y entonces busca platica con tu pareja, dile cómo compórtate como su maestra vuélvete precisamente su, su guía guíalo llévalo y vas a ver cómo incluso él te lo va a agradecer. Y puede ser una forma de renovar y regresamos otra vez a lo mismo. Cuando renuevas, le das muerte a una etapa para resurgir a la otra. ¿Y por qué no entonces tener una, una nueva forma de amarse, una nueva forma de continuar? Con una pareja con la que a lo mejor ya estaba un poco cansado o fastidiado el cartucho de la intimidad. Hay muchas técnicas, hay muchas formas, existe una gran imaginación solamente falta que tú tengas ganas de explorarlo ya para entonces pasar al, 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 al siguiente tema que es precisamente eh, la entrada de, um, de Mercurio en el signo de Aries resulta que esto fue el día de ayer, el día 3 y bueno, espérame, porque a mí tese de haber enfriado, no lo hemos tomado y resulta eh, que bueno, curiosamente en esta fecha que además eh, fue en el sábado de gloria para pasar al domingo de resurrección ...en la celebración de la diosa Aistar, que en su forma demoníaca o en la, o en la forma de usurpadora, la diosa, eh, la diosa vampira Inanna... ...pues se hizo la celebración del desfile de oro de los faraones en Egipto. Es decir, se hizo una conjugación entre un, una transportación de las 22 momias más importantes de emperadores y emperatrices egipcios... Se hizo un desfile y un show completo de casi tres horas para hacer la transportación del antiguo eh, Museo del Cairo para pasarlo al nuevo. Entonces se hizo todo un desfile, música, de show de, de luces, este, hologramas, etcétera, etcétera, para hacer la celebración eh, de ese desfile y llevarlos al nuevo lugar, que en teoría sería un lugar de descanso, pero repito, si es exhibición, no es descanso, ¿no? Entonces... Imagino yo, imagínate que estás durmiendo, que estás descansando, que tu cuerpo se está despojando todavía de ciertas, de ciertas sensaciones. están viendo, te están tomando fotos y están hablando delante de ti cosas que sí, cosas que no. Digo, si no te gustaría a ti, no sé por qué pensamos que les gustaría a ellos. Pero bueno, y resulta que Mercurio antes era conocido como el Dios Tod, el Dios de la iluminación. El dios Thoth fue el que enseñó a la diosa Isis toda la magia que tiene y también fue el guía y maestro del, del dios Horus, que es la reencarnación de Osiris. Curiosamente eh, entra en Aries, que tiene la simbología del dios Ram, el dios de la creación completa, y entonces entenderías que Thoth es como el efecto de la magia de la creación. Y por eso está representativo en el número uno de la creación. Resulta que el día, ese día se hace la transportación de 22, dios, de 22 descendientes de los dioses para llevarlos a su nuevo lugar de descanso como ya te dije y entonces se le llamó el desfile dorado de los faraones empezando no por una línea cronológica de importancia sino de hechos y además imagino que con algunas inscripciones o secretos que no nos han sido revelados a todos se llevó precisamente a cabo este proceso donde se hizo alabanza a los niños, repito, fíjate nada más de, lo, de todo lo que hemos venido hablando, se hizo alabanza al falo o al obelisco, al cual se iluminó eh, con forma de dos pirámides como si fuera el reloj del tiempo, es decir, Cronos, que es una forma de, de satanismo, eh, el falo, y todo esto te estoy hablando con las interpretaciones de la magia oscura, no significa que sean estas. Digo, el falo también es una forma de eh, canalización de, de vibración y puede ser un, un elemento de, de, de alta vibración, pero obviamente como lo están utilizando, pues, pues así. Después ese falo que se convierte precisamente de crono se hace fuego y entonces pasa el proceso o la caravana de los faraones a donde vimos por ejemplo a Menutep, que si no mal me falla es el abuelo de Tutankamón, tenemos a Tutmosis I, eh, no, Tutmosis III, Tutmosis, eh, eh, Meritamón y Hatshepsut, que fueron al menos los que yo alcancé a ver. Que además todos estos están relacionados. También Ramsés, también vimos a Ramsés. Y además, bueno, la gran mayoría piensa que los nombres de los faraones fueron precisamente los nombres que utilizaban como una alabanza a los dioses. Y No. Cuando tú tienes despertares, de, dependiendo el proceso eh, mágico al cual, te, a, al cual te, te sometes, por ejemplo, es cuando tú puedes encontrar diferentes apreciaciones de la divinidad o de conciencias cósmicas y entonces es cuando ellos te dan, por así decirlos, o consigues un grado o sus bendiciones. En el caso, por ejemplo, de la reina Hatshepsut es porque ella eh, encuentra precisamente el equilibrio entre Hator, Hat, Hathetuk, Hator, es eh, el dios Tot, que es precisamente el dios de la, de la iluminación, y después tenemos su segundo nombre, que es Matkara, que es eh, Mat, que es la diosa, la diosa de la justicia, Ka, que es la sombra, y Ra, la sombra de Ra, la justicia de la sombra de Ra, que lo han interpretado como la gran o primera matamena, ¿no? y es por eso que tienes a Ram Ses. te explico Ram Isis, Ram Ses. tienes eh, por ejemplo Tutankamón Tutankamón uh, y así sucesivamente Seti, Set y así sucesivamente te puedes ir por cada, por cada uno de ellos, ¿no? por ejemplo Meritamón que fue precisamente una de las parejas y reinas hijas, parejas y reinas de Egipto, de Seti, me parece uh, es la amada de Amón, Meritamón uh, y así sucesivamente entonces, son grados precisamente que además destapan diferentes cronologías capacidades en el ADN. Por lo tanto, utilizaron a 22 de las mejores líneas genéticas para eh, un desfile que además sirvió para dar forma a la llave que abría el obelisco. Digo, si ves el desfile vas a ver cómo se abre una llave que es muy similar a la explanada que tenemos en el... Vaticano, que además ahí se encuentra una de las llaves energéticas del planeta y ahí podrías entender precisamente toda la parte religiosa y que si tú encuentras esa llave, la vas a poder encontrar también en algunas otras iglesias, en especial católico cristianas, por ejemplo, de las primeras en, en México se encuentra uno de los primeros eh, uh, conventos, bueno en este caso ex es convento eh, franciscano que se encuentra en Tepeji del Río, en Hidalgo, y si tú ves el altar que está dedicado a San Francisco de Asís, estaría eh, una de las llaves. Y San Francisco de Asís, pues obviamente era una entidad tántrica, y era más chamánica, y por eso utilizaba también a los animales. Entonces, eh, pues bueno, como ves, todo está relacionado. Una vez que ya sucede esto, que ya termina el desfile, pues llegan los, llegan los faraón, bueno, que además faraón es un término equivocado, porque además faraón significa guardián de la casa y ellos no eran guardianes, eran, eran emperadores, porque repito, eran, era un imperio, no era como te lo han querido mencionar, que nada más determinadas partes. En un imperio casi mundial, de hecho puedes encontrar gran influencia de los emperadores egipcios en América, que los, eh, los mismos arqueólogos como no lo pueden explicar te dicen que no es cierto, uh, lo puedes encontrar en Oaxaca, lo puedes encontrar en el mismo Tepoztlán, eh, lo, puedes, este, lo puedes encontrar también en Teotihuacán y pues bueno, eh, resulta que el primer eh, mandatario en, en, en Egipto que se llama Ab, Abdel Fattah el-Sisi. Abdel Fattah el-Sisi. Lo que no he entendido todavía es si el Sisi es como un apodo, o sea, un sobrenombre o es parte de su nombre. Eh, pero como, eh, pero eh, me llama mucho la atención que es un militar que a pesar de que se le ha llamado el sangriento eh, y que dirigió precisamente un, una, un eh, golpe de estado, Resulta que ha sido una de las personas que más ha defendido las minorías, ha protegido a los cristianos, ha protegido a los judíos, ha perseguido a los yihadistas, eh, es él, él practica el islam, eh, digo que además eh, tuve, tuve la oportunidad en Canadá de convivir con las personas del islam y son muy respetuosas precisamente, eh, digo los verdaderos, no los fanáticos, son muy respetuosas de los otros credos. Y, ah, pues bueno, él ha protegido, es más, incluso ha encabezado cruzadas para restaurar eh, templos católicos y templos judíos en Egipto. Los ha protegido y obviamente pues da a entender que es un muy buen lugar para estas comunidades, para poder vivir ahí. Pero él, obviamente, como alto grado, tanto militar, imagino que en alguna que otra es cofradía o eh, hermandad, alguna, alguna hermandad de masones recibe, eh, y no solamente como primer mandatario, recibe los cuerpos de las momias en, en, en el nuevo museo. Eh, Me llama también la atención, por ejemplo, que él, él, él es un escorpio nacido el 19 de noviembre de 1954, que también da 19. Entonces es como que dos veces el sol en escorpión. Ah, es como como también una representación de lo que significaba precisamente el nombre de Matkara. Mat es, este, es de la vibración que emite la luz, Ra es el sol, entonces es como que, como que muy, muy, muy curioso ¿no? eh, como muy respetuoso en esa en esas circunstancia y pues obviamente con lo que me queda muy claro es que fueron 22 momias que fueron trasladadas en el mes número 4, 22 es igual a 4, en la entrada precisamente del Dios diostot en el signo de Ram, y que además el, esta, esta entrada fue a las 11 de la noche, y obviamente ya fue previo al domingo de resurrección, que además fue también precisamente cuando se llevó a cabo pues todo, este, todo este desfile, entonces... Eh, obvio, es toda una representación satánica Porque todos los gobiernos No hay gobierno que sea un gobierno de luz Es una representación satánica Utilizaron las vibraciones de, estas, de estos seres Que estuvieron por el pueblo eh, No por nada eh, Lograron de 20 a 60 años De eh, prosperidad De crecimiento De desarrollo De eh, grandiosidad eh, Nada más porque sí personas y obviamente lo que vemos en las películas con Ramsés y Moisés y todo eso, no hay un sustento científico porque incluso en algunos estudios se menciona que no había judíos en los tiempos de Ramsés, entonces vamos a quitarnos un poco a Hollywood de la cabeza y vamos a irnos un poquito más, a lo mejor vas a decir oye tú que hablas, cómo hablas de hechos si hablas de divinidades ahí está también parte de lo que tenemos que aprender a dejar y parte de lo que tenemos que tomar. Que de las capacidades que son ciertas, pues bueno, tenemos a grandes yoguis, maestros, esotéricos, eh, descendientes de los dioses, que sean que a los que hemos tomado como divinidades y ejemplos. Uno de ellos es el que conoces como el Maestro Jesús, que con sus grandes, con sus grandes capacidades, pues todavía sigue siendo una gran influencia eh, todavía en nuestra vida cotidiana. Que si verdaderamente pudiéramos encontrar el objetivo y, pues sí, los verdaderos actos del maestro, nos alejaríamos de esta panfletada que nos han vendido como, como, como él y creo que ya hubiéramos evolucionado muchísimo más rápido hace, hace cientos de años. Pero pues bueno, Espero que te haya gustado este, este programa, espero no haberte revuelto mucho, ya empecé a, 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 a pagar un poco el programa pasado que fue muy corto, ya lo empecé a pagar ahorita, ya son unos 40, más de 40 minutos, pero espero que te haya gustado, que la información te haya, que te haya servido, todo recuerda, apúntalo, si no, pues escúchalo otra vez, no creo que te cueste mucho, escúchalo, apunta, busca la información, ve el desfile ya que sabes cuáles son los significados ahora velo con otros ojos date cuenta por ejemplo que no pusieron gente de color que pusieron que hicieron mucho énfasis en personas de, eh, blancas eh, porque obviamente pues la narrativa de la africanización así como en américa el, el indigenismo pues son movimientos que realmente eh, buscan distraernos pero que no son ciertos vale? Cuídate mucho, te dejo un abrazote. Espero, repito, nos veamos en el próximo episodio, que además es el 15. El 15 y es un número, es un número bastante intenso y obviamente habla también de las dos caras de la moneda. Las dos caras, la cara de la luz, la cara de la oscuridad, lo que tú conoces como el demonio, pero además el demonio también tiene sus tretas. Y si tú sabes sobreponerte a sus tretas, entonces en realidad el regalo es la iluminación. Vas a, vas a decir ¡Ay! No. ¡El chamán es satánico! No, no. Ve el programa, escucha el programa que viene y vas a ver de qué me, a qué me refiero. ¿Vale? Te espero en el próximo episodio. Esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Soy Javier Ángeles, te doy las gracias y nos vemos en el próximo programa.